0: 女性形象中，贾探春是一位英气飒爽、有胆有识的女性。她协理荣国府时，力压刁奴，整肃家谱，成为奴仆们口中一朵长得好看却带刺的红玫瑰。这样一位巾帼不让须眉的玉女英豪，是如何一步步走向和亲之路的呢？以下请听败家女一一诉说，娓娓道来。大家好，我是败家女。欢迎收听我的节目《贾府四位小姐》，元因探喜四春是元因探喜四个字的谐音。贾探春排行第三，是贾宝玉同父异母的妹妹。她是大观园里的第一书法高手，生于农历三月初三。这天正是天下第一行书王羲之《兰亭集序》的创作纪念日。他在金陵十二差政策中排名第四。判词是：才自精明志自高，生于末世运偏消。清明替送江边望，千里东风一梦遥。也有一幅画，上面画了两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子，做掩面泣涕之状。前两句说她是一个聪慧精明、志向高远的才女，可惜身在贾府衰败的末世，有志难伸。后两句结合画上的意象，暗示贾探春将在清明节这天坐船远嫁，从此像断线的风筝一般有去无回。画上有两个人在放风筝，是象征他受到两股势力的拉扯。清明节是民间祭祖扫墓的日子。贾探春在这天红妆远嫁，其实是一种阴森的暗示。她在茫茫大海中掩面悲泣，看似生理，实是一去不返的死别。第二十二回，智灯谜，贾正悲，谶语，贾府的元宵灯谜，既是灯谜，又是谶语。暗示故事人物的命运结局。探春做的灯谜是风筝谜面是：“接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段浑无力，莫向东风怨别离。”清明时节多东风，因此中国有放风筝的习俗。宋代李纲的《清明日》就有“游女踏青寻院草，系统引线送风筝”的诗句。整首灯谜是说：接下儿童仰望空中放飞的风筝，是清明节最适宜的装饰点缀。不过，一旦拉扯的细线断了，风筝便无力返回地面。所以没有必要埋怨东风将它吹离。东风在《红楼梦》中一直是王权的象征，因此“莫向东风怨别离”就有无需埋怨王权介入导致骨肉分离的含义。而“千里东风一梦遥”。也暗示探春所嫁之人是千里以外的王权。清明庄典最堪仪的清明，又可解释为清明盛世，指探春若生在清明盛世，将会是风光出嫁、众人仰望的对象。可惜生于末世，运偏消，朝廷战败求和。他沦为战败国和藩的牺牲品，就好像贾家把迎春当作抵债的筹码，为了五千两嫁给孙少祖一样。难怪贾政看过此灯谜后，心想：“风筝乃飘飘浮荡之物，深感不祥。”清明时节雨纷纷，路上行人。欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。杜牧的这首诗让人联想到清明时节的杏花烟雨。第63回，在贾宝玉的生日宴上，大家一起抽花签，探春抽到的是杏花，题词是“瑶池仙品”。题诗是“日边红杏倚云栽”。传说杏花仙子思入凡尘，隐藏身份嫁给了杏花村里的穷小子石笛。清明节时，他酿的杏花酒，酒香飘入天庭，因而暴露踪迹，瑶池仙母。便命雷公电母到人间捉拿杏花仙子，返回仙界。从此，民间便有天界仙子流泪，人间杏花烟雨的传说。而瑶池仙品既是杏花美酒，亦是探春仙界身份的暗示。至于“日边红杏倚云栽”，则出自唐代高蟾的诗：“天上碧桃和露种，日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不像东风怨未开。”天和日都是皇帝的象征，天上的碧桃得到甘露的灌溉，日边的红杏。倚靠着祥云栽种，这是比喻碧桃红杏因蒙受圣宠而盛开；而生长在秋江上的芙蓉，则比不上碧桃红杏的处境，所以不需因为无法盛开而抱怨东风。高蟾将自己比喻为芙蓉，暗示自己怀才不遇。无法得到皇帝的青睐，但这首诗放在《红楼梦》中，芙蓉影射的则是林黛玉，因为她抽到的花签正是芙蓉花，题词是“风露清愁”，题诗是“莫怨东风当自嗟”，意思是不要抱怨王权的压迫。应该感叹自己想不开才是。而天上碧桃指的是贾元妃，日边红杏就是贾探春，两人都能和露重，倚云栽，蒙受圣宠，所以签上写道：“得此签者，必得贵婿。”众人笑道：“我们家已有了个王妃。”难道你也是王妃不成？大喜大喜！这些看似玩笑的话，却是非常重要的伏笔。那么，探春嫁的究竟是谁呢？根据前八十回的线索，有两个人选，一个是南安太妃认了探春做干女儿，然后送她出海和亲。还有一个是有关媒婆为镇守沿海的官员来提亲，贾探春嫁给了沿海官员的儿子。第七十一回，贾母过生日时来了很多宾客，其中就有南安太妃。贾母把家里的女孩都叫出来见客，林黛玉、薛宝钗、史湘云。薛宝琴都在，贾母又特意指明探春说：“再只叫你三妹妹陪着来吧。”这里要注意，贾母只叫了探春，没叫迎春、袭春，所以见客的五个女孩中，只有探春是贾家的女儿。南安太妃逐一夸了夸这些女孩。然后就说身体不适走了。为什么特意写南安太妃来看女孩子们？贾家还只看了探春。有人认为这就是选妃的伏笔。不过南安王府位在京城，不用出海，所以不是替自己儿子选妃，而是替藩王选妃。另一种说法是，前八十回有写到关媒婆来家里给探春提亲，王夫人为此心烦。虽然只是一笔带过，但还是那句话，《红楼》无闲文，哪怕只是一句话都有作用。给探春提亲这么大的事，不可能随手一写就没下文了。比如迎春的婚事，就是平儿和鸳鸯聊天透露了一句：“孙家派关媒婆来。”而迎春的结局就是嫁给孙绍祖了。所以，既然提了关媒婆来为探春提亲，后面一定有情节。关媒婆管不到和亲的事。主要是管大户人家之间的婚姻。那么，关美婆替谁来提亲呢？高二叙书里写的是镇海总治周家，这个人叫周琼。海南岛以前叫琼州，简称琼，所以高二写她嫁到海外，但不是国外，而且过得很好。后来还跟夫君回来帮助贾家复兴。贾探春的结局这么好，怎么还会列入薄命司呢？第五回，贾宝玉神有太虚幻境，《红楼梦》仙曲分骨肉唱道：“一帆风雨路三千，把骨肉家园齐抛散。」恐枯损残年，告爹娘修把儿悬念。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵连。这首曲子是以探春的口吻写自己坐船远嫁，骨肉分离的不舍。担心风烛残年的双亲会送他远行而哭坏双眼，只能劝慰父母：自古贫困通达、聚散离合都是注定的姻缘，因此分隔两地，各自保重，无需牵挂女儿。可见探春是漂洋过海，一去不返。嫁的也绝不是小小的镇海总制之子，还能日后回京探亲。《鬼酉本石头记》则说，粤海将军家和南安太妃家都想娶贾探春。有一位七公子一表人才，听说探春好，就向贾琏探听。贾母觉得七公子条件不错，就要王熙凤和贾琏尽力撮合。然而一场意外破坏了这段好姻缘，探春没嫁成，才有南安太妃任探春做干女儿、远嫁和亲的后续。癸酉本最精彩的安排就是这场意外。探春为什么没嫁成？其实跟她的出身有关，因为她是赵姨娘生的，是庶出的女儿。在抄检大观园的时候，邢夫人的陪房王嬷嬷敢动手摸探春，就是存心欺负她是庶出。而且王熙凤说了一大段关于探春庶出的话。就是探春协理荣国府时，凤姐很欣赏她的办事能力，跟平儿说：“好个三姑娘，可惜是庶出。如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出还是庶出，多有为庶出不要的，将来不知哪个没造化的挑庶正误了事呢。”也不知哪个有造化的不挑庶正的乐趣。古代妾的地位远低于正妻，在正妻面前，妾算半个奴才，所以庶出一直被瞧不起。王熙凤如此长篇大论说了探春庶出的问题。那探春出嫁的时候。就一定会遇到这个问题。王熙凤明明白白点出了假探春的要害，就是庶出。探春因为庶出，错过好姻缘，只能远嫁和亲，这是最契合前八十回线索的说法。鬼友本里的这位七公子想见见探春。就借口拜访贾琏，然后安排凤姐陪探春出来露露脸。没想到赵姨娘却在这时从天而降，让七公子亲眼见识到赵姨娘的丑态。这位姨娘专门坏事，探春管理大观园时，她第一个出来闹事。带头到处惹是生非。现在七公子欣赏探春，在这个节骨眼上，赵姨娘依然没有缺席。这是前八十回一次次铺垫，铺垫到这里才是故事的高潮。按理说，赵姨娘再糊涂，也不该阻拦探春的婚事。尤其是七公子家世好，哪个丈母娘不开心呢？但他就是个无脑的坏事者，口眉遮拦，不知分寸。鬼友本只写了凤姐后来问贾琏，七公子怎么说？贾琏说：“七公子说，探春是庶出的小姐，觉得两人门户不相当。”所以婉拒了这门亲事。紧接着，南安太妃来了。当时朝廷和海寇打了败仗，皇上决定和亲，就命南安郡王把女儿嫁过去。南安郡王自然不愿意自己的女儿送去和亲，于是南安太妃来贾府任探春做干女儿。让探春顶替他们家的女儿。第七十回，众人放风筝时，探春放的凤凰风筝被另一只不知谁放的凤凰风筝绞住了，正拉扯着一个门扇大的喜字风筝，还带着响鞭也绞上去，最后线断了。那三个风筝都飘飘摇摇地飞走了。现在看这个场景解释就很清楚：两只凤凰就是原本的好姻缘，最终被庶出的身世毁了。一张带着响边的大喜字，带探春和亲去了。探春的别号是蕉下客，芭蕉的蕉。第37回，探春和林黛玉斗嘴的时候，林黛玉要大家把探春炖了持久，大家不明白，探春就说了蕉叶覆鹿的典故，说有一个樵夫打死了一只鹿，怕别人看见，就用芭蕉叶盖上，但转眼就忘了鹿在哪里。以为是做了一场梦，樵夫不停的碎念这件事，被另一个人听到了。这个人就按照樵夫念叨的话，找到郊下的路，把樵夫的路取走了。如果没有鬼友本的情节，郊叶附录完全没头没脑，现在也很容易理解。探春就是教下课，自然是那只路了。被第一个错过，被第二个捡到。说到这里，不得不再次联想到探春判词上画着两个拉扯风筝的人。原来风筝代表的是探春的姻缘，拉扯的人就是粤海将军家。汉南安太妃家呀，第七十四回抄检大观园时，探春全力捍卫下人，力压刁奴的强势，让人见识到她不同于其他小姐的领导风范。而第五十五回，探春和李纨奉命代替王熙凤管理大观园。更是将探春卓越的李家才能展露无遗。一开始，奴仆们觉得探春年轻好欺负，所以心态懒散，并不配合。结果，她一登上议事厅，贾府的管事娘子们连以前吃酒打混的时间都没有，便觉察到这个三姑娘不输凤姐。平而向凤姐汇报探春离家的情形之后，凤姐也连连夸好。探春代理荣国府的第一件大事，就是赵姨娘的兄弟赵国基死了，吴新登媳妇来问如何赏银。这时，所有人都在看探春如何发送自己的亲舅舅。稍有不慎，就会引来下人的闲言闲语，而吴心登媳妇也抱着看笑话的心态，存心装糊涂。探春先问李纨怎么办，李纨想了想，就说袭人的妈死了，好像给四十两，然后李纨直接就叫吴心登媳妇去领四十两。这时，探春突然拦住吴心登媳妇，然后问几位老姨奶奶家里或外头死了人，分别怎么想的。吴心登媳妇故意说他一时不记得了。探春马上回呛他，你素日办的事都记不住，现在倒反来为难我们。”以前你敢这样回你二奶奶吗？我劝你还是赶紧查了，按照旧例办了此事。脑筋清楚的探春，接着直接揭穿吴新灯媳妇想要看他出丑的意图，把吴新灯媳妇说得满脸通红，忙转身出来。后来，赵姨娘果然气急败坏的来找探春，大骂探春不善待青娘和舅舅，店里赏银居然还不如袭人多，而且李纨说赏四十两，探春还把她改成二十两，愚蠢的赵姨娘冲过来就是一阵胡搅蛮缠。此时的探春不但要护住自己管理者的威严，也要压制住母亲的怒气。她坚持是秉公处理，摊开旧账，让赵姨娘自己看清楚。然而不是大体的赵姨娘依然不依不饶，大吵大闹。丑话说尽后，探春还是坚持二十两。众人看探春连清凉都不肯徇私让步，也就不再惹是生非了。之后，他又做了两件心力储弊的改革，使得日渐衰败的贾府有了重生的一丝丝希望。可惜，随着探春的远嫁，连这一点点重生的机会都没有了。探春也和黛玉、宝钗一样写过永续词，但她却只写了上阙：「空挂纤仙女，徒垂落落丝。也难挽寄，也难寄，一任东西南北各分离。”意思是空有千丝万缕的牵挂和思念。也无法留住柳絮般漂泊的命运，该走的时候留都留不住，只能随风东西南北四散飞去。下阕是贾宝玉写的：“落去君休息，飞来我自知。因愁叠卷晚芳时，纵使明春再见应隔期。”意思是，我知道春去春来，花开花谢都无需叹息，因为即使是黄莺愁啼、蝴蝶倦飞的暮春时节，也期待隔年明春能再相见。一阙词安排两个人和写，是因为《红楼梦》里出现的诗词歌赋。都是攸关故事人物的剧透。这首永絮词的上阙和探春飘扬远嫁的命运全然吻合，但下阙期待隔年明春再相见，却和一去不回、永不再见的探春不符，因此只能安排贾宝玉续写下半阙。一方面表现贾宝玉留恋春光的浪漫情怀，一方面也告诉读者，探春的下半生如飘走的柳絮，身为作者的石头一无所悉，无法记录。